0: Sondar as escrituras, buscar conselho sábio e orar a Deus. E isso é um estilo de vida, não algo que se faça pontualmente. Esse é o sexto episódio da série sobre a vontade de Deus. E hoje a gente vai falar, continuar falando sobre como Deus nos orienta. Abordando a questão específica do caminho da sabedoria que a gente deve trilhar. Vamos lá então, seguir o nosso caminho para o nosso devocional de hoje. Que é como Deus nos orienta. Parte 2, o caminho da sabedoria. É isso que a gente vai ver aqui. Semana passada, a gente viu a parte 1 um, e a gente viu que Deus nos orienta por meio da sua palavra. E que por mais que ele possa, sim, usar de meios extraordinários para se revelar a nós, a gente não deve esperar por esses meios extraordinários e nem achar que nós somos mais espirituais ou menos espirituais a depender do tipo de, de interação que a gente tem ao longo da vida com esse tipo de experiência ou de manifestação. E hoje a gente vai entender um pouco melhor como viver com sabedoria diante das muitas decisões que a gente precisa tomar no nosso dia a dia. A gente já viu... Ao longo dessa série que a gente tem muitas escolhas, num grau quase que extenuante, muita coisa para decidir, porque hoje são muitas as opções para praticamente tudo. A gente tem acesso além de muitas opções, a gente tem acesso a muita informação, muita informação, e nem por isso nós somos pessoas mais sábias. E a gente viu isso não só aqui na série sobre a vontade de Deus. Isso é algo que a gente tem falado repetidamente praticamente dois anos, a gente viu isso na série sobre os atributos de Deus, a gente viu isso na série sobre remir o tempo, vimos isso na série sobre o uso do celular e estamos vendo isso agora de novo, o acesso ao excesso de informação não nos torna necessariamente mais sábios, e a gente vai entender então qual é o caminho da sabedoria, Deus não revela o futuro para nós, já sabemos disso, nós também já entendemos que ele não espera que a gente descubra o futuro, Ele espera que a gente confie nele e que a gente haja com sabedoria. Deus não revela o futuro para nós. Ele não espera que a gente descubra, mas Ele espera que a gente confie nele e haja com sabedoria. Abra sua Bíblia em Provérbios 2. Provérbios capítulo 2, os seis primeiros versículos, embora o capítulo inteiro fale de sabedoria, e eu recomendo que você leia ele mais tarde, inteirinho. Aqui a gente vai falar especificamente nos seis primeiros versículos. Provérbios 2, de 1 um a 6. O título, dependendo da Bíblia que você tem, ela tem aquele subtítulo ali do capítulo, chama o valor, o título é o valor da sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto... Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. O versículo 5, ele define sabedoria para nós, olha de novo lá. Se, porque nos, nos quatro primeiros ele tá falando Busca sabedoria, busca, 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 buscou E então você vai entender O que é temer o Senhor E achará o conhecimento de Deus Então sabedoria é entender o que é temer o Senhor Sabedoria é achar o conhecimento de Deus Isso é sabedoria na definição bíblica de sabedoria A pessoa tola e, e perceba que a sabedoria definida na Bíblia Sempre que ela é apresentada na Bíblia Ela tem um, um valor moral A pessoa tola que é o oposto da pessoa sábia, é aquela pessoa que não vive a sua vida à maneira de Deus. Sabedoria então é conhecer e fazer o que Deus ordena. Por associação, se sabedoria é conhecer Deus e fazer o que ele ordena, a tolice então é não ouvir a voz de Deus. Isso é viver uma vida tola. Não ouvir a voz de Deus é viver com tolice. Não ouvir a voz de Deus é É viver uma vida sem sabedoria. Uma vida que dá ouvidos apenas a si mesmo e às vozes deste mundo. Sabedoria bíblica, então, ela vai implicar necessariamente na gente viver uma vida disciplinada e prudente no temor do Senhor. Algo que se reflete, logicamente, nas escolhas e nas decisões de um indivíduo. Logicamente, se nós temos sabedoria bíblica, nós vamos tomar decisões e fazer escolhas que são prudentes no temor do Senhor. E olha só, o texto de Provérbios, ele não só indica para nós o que é a sabedoria, mas indica como nós devemos buscá-la. E nós devemos desejá-la profundamente, procurar com afinco e persistência. Se você olhar de novo, mantenha sua Bíblia aberta aí em Provérbios 2. Se você olhar de novo nesse trecho, é, você vai ver que pro o autor de desse capítulo aqui, a, a, a sabedoria para o cristão deve ser algo precioso demais, algo mais valioso do que o ouro. E ele diz aqui, Provérbios 2, né? olha só, é, versículos 3 e 4, ó, se você clamar por entendimento e por discernimento, você gritar bem alto, porque é algo que você deseja muito, e olha o versículo 4, se você procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Buscar a sabedoria é algo que a gente deve fazer com afinco e persistência, algo que a gente deve desejar ardentemente. Viver com sabedoria Nós precisamos de sabedoria Provérbios nos instrui nesse sentido Busque a sabedoria, seja sábio, viva como sábio, não como tolo, o insensato, o imprudente E agora a gente já sabe quem é o tolo, o insensato e o imprudente É aquele que não dá ouvidos à voz da sabedoria É aquele que não dá ouvidos à voz de Deus Aquele que vive a vida à sua maneira Vive a vida à sua maneira Você já reparou que ao longo de todo o livro de provérbios, a gente é bastante instruído, encorajado, exortado a buscar sabedoria repetidamente? A instrução não é busque conhecer o futuro. Se você buscar conhecer o seu futuro mais do que o ouro, se você buscar ardentemente, de dia e de noite, o futuro, se você buscar pedir a Deus que mostre o plano dele para a sua vida, então você vai saber o que é ter meu Senhor e vai tomar boas decisões? Não é isso que está escrito em provérbios. A instrução repetida e contundente não é para que a gente busque Entender algo que só pertence a Deus, mas que a gente busque ter sabedoria para, ouvindo a voz de Deus, tomar boas decisões. Essa é a instrução. Clamar por inteligência, clamar por discernimento. E aí, como Kevin DeYoung bem coloca, é, é como se Deus dissesse para nós: não me peça que eu lhe mostre todos os planos que eu fiz para você. Peça sabedoria para que você saiba viver de acordo com o meu livro. É como se Deus dissesse para nós, vou repetir. Não me peça que eu te mostre todos os planos que eu fiz para você. Peça sabedoria para que você saiba viver de acordo com o meu livro. A sabedoria, ela nos mantém longe da tolice. Olha só. Nos versículos 1 a 4, a gente tá. É, é como se ele, ele faz um jogo aí com algumas condicionais e nos mostra o resultado. Veja lá se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração coração os meus mandamentos se você der ouvidos à sabedoria e inclinar para o alto inclinar o coração para o discernimento se você clamar por entendimento e por discernimento você gritar bem alto se você procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido se, 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 se então olha o que o versículo 5 diz então você vai entender o que é temer o Senhor, e vai achar o conhecimento de Deus. Se você buscar a sabedoria e encontrá-la, isso vai te manter longe da tolice. Olha lá também o versículo 9. Então, você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Se você buscar a sabedoria, então você terá, um entendimento correto então você vai entender o que é justo o que é direito, o que é certo vai aprender os caminhos do bem essa é a, a equação aqui que nos é apresentada então, e os versículos de 5 a 11 que a gente não vai ler aqui mostra pra gente tudo o que a gente adquira, ou que a gente vai obter, quando a gente receber sabedoria. Os versículos 5 e 6 vão falar que a gente vai receber entendimento e conhecimento, versículo 8 recebe proteção, versículo 9 ah, os caminhos do bem, uma boa vereda, e assim sucessivamente. O capítulo continua mostrando que ter sabedoria não só nos afasta da tolice, mas nos afasta de perigos reais também. Leia lá até o versículo 20, você vai ver. Nos afasta da mulher adúltera, nos afasta de más decisões e etc. Então, buscar a sabedoria. Ok, entendi. Como? Como que eu vou andar em sabedoria? Esse mesmo trecho mostra para nós três, três passos para a gente andar em sabedoria. Olha lá de novo, Provérbios 2. Um outro olhar para os três primeiros versículos. Como que eu ando em sabedoria? Versículo 1. Se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Dependendo da sua versão, esconder os mandamentos de Deus no coração. Esse é um jeito. O outro jeito está no versículo 2. Se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Dar ouvidos a voz de pessoas sábias, dar ouvidos a pessoas que também buscam a sabedoria na fonte. E versículo 3, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, pedir por sabedoria. Traduzindo na nossa linguagem, nós obtemos sabedoria ou andamos no caminho da sabedoria quando nós estamos em contato constante com a palavra de Deus, lendo a Bíblia, quando nós aceitamos bons conselhos e quando nós oramos a Deus. Ler a Bíblia, receber, aceitar bons conselhos ou ouvir bons conselhos e orar a Deus. Vamos ver cada um deles, segue o jogo. Ler a Bíblia, primeiro ponto. Eu sei que a gente já falou muito disso. Eu sei que a semana passada foi praticamente para a gente exaltar o papel primordial que a revelação escrita divina específica da palavra de Deus nos apresenta tudo aquilo que nós precisamos fazer. Já tivemos quatro aulas que agora ficaram dois meses disponíveis para todo mundo, agora estão lá no clube, mas que falam justamente sobre a gente considerar as escrituras como central na nossa vida, como centrais na nossa vida para a tomada de decisão, porque ela é autoridade, porque ela é suficiente, porque ela é clara e porque ela é necessária necessária, a gente precisa continuar falando um pouquinho mais disso porque é muito essencial a palavra de Deus, ela é viva e ativa, quando a gente lê a Bíblia, a gente ouve a voz de Deus com uma confiança que a gente não encontra em nenhum outro livro em nenhuma outra voz, se está escrito na Bíblia, nós podemos crer é verdade, se a orientação está aqui, ela é prudente, ela é um caminho a ser seguido quando a gente lê a Bíblia e relê e estuda, contempla, digere, medita na Bíblia, a gente se torna, como diz 2 Timóteo 3,15, sábios para a salvação. Só que a Bíblia, ela não é um compêndio de casos clínicos, <risos> ela não é um livro de relato de casos. Ela não vai dar informações explícitas sobre namoro, ela não vai dar orientações explícitas sobre carreira, sobre comprar um terreno. A gente até gostaria bastante disso, porque por mais que a gente já tenha ouvido do episódio 1 até aqui, a gente quer muitas vezes essa orientação direta, mas Deus está... Lembra disso? Muito mais interessado no nosso coração do que na decisão em si, lembra? E se esse é o interesse maior de Deus então, o coração de quem toma a decisão e não a decisão em si, é natural que a sua palavra também tenha esse mesmo foco. Ele não quer decisões corretas apenas, ele quer transformação. E essa transformação, consequentemente, vai nos levar a decisões sábias. Por aí a gente já começa a entender uma coisa que é fundamental para hoje. Se nós precisamos, se o nosso contato, a nossa exposição com a palavra tem que ser contínua de tal forma que ela produza transformação, não é só diante de uma situação difícil em que a gente tem uma decisão a tomar, que a gente vai recorrer à Bíblia para ver se a gente acha um texto que vai nos dar uma luz. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Ele quer a nossa transformação contínua. E se você é como eu, Só de ouvir a palavra transformação num contexto gospel aqui, numa devocional, talvez você automaticamente já esteja lembrando de Romanos 12. Romanos 12, versículos 1 e 2, é o clássico dos clássicos sobre transformação. Abra lá. Se você sabe de cor, parabéns. Eu acho que eu também sei, mas como tudo pode dar errado, eu vou abrir lá. Romanos 12, 1 e 2, vai dizer o seguinte. Portanto, irmãos... Rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente deve desenvolver um gosto pela santidade. E isso vem quando a gente transforma a nossa mente por meio de uma exposição contínua e regular ao conteúdo da palavra de Deus. É assim que vem a transformação. A gente sabe, se você cresceu aí no no PV? (risos) Talvez você tenha ouvido a a exposição de Romanos 12 dessa mesma forma. A gente vê, pra gente não se conforme, mas se transforme. Não tome a forma do mundo em que você está, porque isso é você se conformar, você está de acordo com a forma de algum lugar. né? Então, você não se conforma, com o mundo, mas você se transforma, você deixa de ter a forma que você tinha antes e você assume uma nova, se transforma a partir da renovação da sua mente e a renovação da sua mente, ela vai acontecer por meio, não tem outra saída, da exposição contínua e regular da palavra de Deus, é aí que está... A, a nossa transformação por meio da, da, daquilo que a gente recebeu na salvação, a exposição ao conteúdo regular da Bíblia, vai também por meio do Espírito Santo operar a transformação na nossa vida. Agora, olha só que interessante, aqui no livro, de novo, Faça Alguma Coisa, Kevin DeYoung, estou tentando fugir do ringlet. Faça Alguma Coisa, do Kevin DeYoung, olha que interessante que ele diz para nós nesse contexto aqui. Sabedoria. É a diferença entre conhecer um biólogo de fama mundial que pode escrever seus trabalhos para você e estudar com um biólogo de fama mundial que te ensina a escrever os trabalhos que ele escreveria. Muitos de nós querem que Deus seja o estudioso de fama mundial que escreve as nossas redações e viva a nossa vida em nosso lugar. Quando o que Deus quer é que nós nos sentemos aos seus pés, leiamos a sua palavra para que nós possamos viver uma vida à imagem do seu filho. Eu achei isso aqui fantástico. Deus não nos revela o futuro por essa razão simples, mas profunda. Nós nos transformamos naquilo que nós contemplamos. Nós nos transformamos naquilo que nós contemplamos. Deus quer que nós o contemplemos em sua glória para que possamos ser transformados à sua semelhança por meio da renovação da nossa mente. Se Deus resolvesse tudo por nós, nós não precisaríamos nos concentrar nele e aprender a nos deleitar na sua glória. Deus diz o seguinte, não estou te dando uma bola de cristal, eu estou te dando a minha palavra, medite sobre ela. Veja a minha pessoa nela e torne-se igual a mim. Olha que fantástico. Torne-se igual a mim. Leia a minha palavra e alcance sabedoria. Estude com o estudioso, não para que... Busque o estudioso, né? não para que ele faça os trabalhos por você, mas porque aprendendo com ele, você faça aquilo que ele faria. Olha que fantástico. Leia a minha palavra e alcança a sabedoria Primeira orientação, o caminho da sabedoria vem da leitura da sua palavra e da transformação da nossa mente Segunda forma, conselhos Conselhos As pessoas sábias, elas leem a Bíblia, memorizam a Bíblia Elas amam ouvir quando a Bíblia é lida, quando ela é pregada, quando ela é cantada Mas elas também sabem que a gente precisa ler a Bíblia em comunhão, em comunidade Com outras pessoas. Se a gente quiser tomar decisões sábias, a gente precisa buscar o conselho dos outros. Isso está na Bíblia. E isso vale especialmente para questões não morais, escolhas não éticas ou que não são claramente expostas na Bíblia. Porque se está claramente exposto na Bíblia, a gente encontra lá. É claro que muitas vezes a gente precisa ser lembrado também, por meio de bons conselhos, bons conselheiros, aquilo que já está na Bíblia e que nós temos dificuldade em seguir, sem dúvida nenhuma. Mas decisões que não estão claramente expostas ou abordadas nas Escrituras, a gente se beneficia muito de ouvir o conselho dos outros. Agora, isso não significa que a gente deve ouvir a voz do povo, porque a voz do povo é a voz de Deus. Não Não significa isso. Não significa, então, que a gente tem que expor toda a decisão que a gente tem que tomar pra geral, pra galera, brinquete nos stories, faço isso, faço aquilo, decidam, por favor, me ajudem. Que toda decisão nossa tem que ser votada em todo o círculo de amigos e que todo mundo tem que se agradar das nossas decisões. Não é isso que a orientação bíblica de ouvir conselho significa. Mas, quando a palavra de Deus não fala de uma forma decisiva, ou quando a questão que a gente aborda, não é nem mesmo mencionada nas escrituras, como, por exemplo, como, por exemplo, devo ou não devo morar em outro país, ah, devo ou não devo aceitar tal oportunidade de emprego, é sábio quando a gente ouve outros cristãos. O Kevin Nang ele traz um compilado de provérbios que nos lembram muito nesse sentido. Olha só. Ouça o sábio. E cresça em prudência O instruído adquira habilidade Provérbios 1, 5 O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto Mas o sábio dá ouvido a conselhos 12, 15 Onde não há conselho, fracassam os projetos Mas com os muitos conselheiros existe bom êxito 15, 22 Ouve o conselho e recebe a instrução Para que seja sábio nos teus dias por vir 19, 20 E aí continua Existem outras instruções também nesse sentido no livro de provérbios. Ouça conselhos. Existe sabedoria nos conselhos. Você é alguém disposta, disposto a ouvir conselhos? Veja, de novo, isso não significa que você sai falando sobre toda a sua vida e qualquer decisão com os outros. Mas, você entendeu? Você é disposto a ouvir conselho? Mais do que disposto a ouvir conselho, você é capaz de mudar de ideia? Você é capaz de acatar conselhos? Se a gente nunca muda de ideia sobre nada que a gente colocou na nossa cabeça, nada, ou a gente é um Deus ou a gente acha que é. Como a primeira não é verdade, a segunda é a mais provável. A gente está achando que a gente não tem que ouvir ninguém, nunca, sobre nada. E isso não é bíblico. Nós somos mais sábios quando nós ouvimos conselhos. Não necessariamente quando a gente acata e segue todo e qualquer conselho. Mas a disposição do coração em ouvir instrução, em buscar orientação para questões que nos afligem, que nos, são, que nos são difíceis, ela é um sinal de sabedoria. A gente ainda vai precisar tomar as decisões sozinhos e nós vamos ser responsáveis por cada decisão que a gente toma. Então também não tem essa de decidir e depois falar ah, é porque eu segui o conselho do fulano, aí eu fiz assim, e deu assim. Não, a gente ainda é responsável pelas decisões que a gente toma. Mas a gente deve se perguntar, Se a gente tem buscado conselho, porque a Bíblia nos instrui a buscar conselho, a deixar o nosso orgulho de lado e pedir conselhos para pessoas da nossa comunidade, da nossa igreja local, para cristãos maduros que estejam caminhando, trilhando a vida cristã com a gente. Para pessoas que eventualmente a gente sabe que passaram pelo processo de tomada de decisão semelhante à nossa. Não só essas pessoas, a gente não precisa só procurar essas, mas muitas vezes pessoas que atravessaram a mesma coisa que nós estamos atravessando, elas podem nos nos mostrar nuances de um processo de decisão que a gente talvez não tenha visto. E isso pode nos ajudar muito. Pessoas maduras, que buscam o caminho da sabedoria como nós estamos buscando, trilhar, são pessoas em quem a gente pode e deve pedir conselho. E a terceira forma é a oração. Sim, orar é uma forma de trilhar o caminho da sabedoria, mas aí você pode pensar, né? mas espera lá, a gente está aí há cinco episódios já, esse é o sexto, vendo que a gente não deve orar para que Deus nos revele exatamente o que fazer, então se a gente não deve orar para que Deus nos revele exatamente o que fazer, a gente vai orar pelo quê? Pelo que a gente ora quando a gente precisa tomar uma decisão? Nós oramos por algumas coisas, Por iluminação. Nós oramos por iluminação. Em que sentido? Que Deus abra a nossa mente, abra a nossa cabeça, o nosso entendimento, para que a gente consiga entender a Bíblia e aplicá-la para a nossa vida. Nós oramos por iluminação. Que as palavras que a gente lê na Bíblia se transformem em algo que a gente consegue palpar, no sentido de aplicar para a nossa vida. Nós oramos não só por iluminação, nós oramos também por sabedoria. A gente não tem sabedoria porque a gente não pede. Lembra disso? Tá lá em Tiago. Deus quer que a gente tome decisões boas, que vão nos ajudar a sermos mais parecidos com Jesus. Isso não tem é, dilema para a gente tentar descobrir se isso é da vontade de Deus ou não, que a gente seja sábio, é da vontade de Deus. E a gente, se a gente não é sábio, é porque a gente não está pedindo por sabedoria. Lembra que a gente tá no terceiro ponto, e esse terceiro ponto, ele é precedido por outros dois. Uma vez que você lê a Bíblia, uma vez que você pede conselhos, você ora por sabedoria e ele vai nos dar. Busque conhecimento. Não dá pra gente orar, isso a gente falou muito quando falou sobre, lá na série Deus Incomparável, que muitas vezes a gente tá pedindo a Deus sabedoria, sendo que nos falta informação. Sendo que nos falta conhecimento, mais do que informação. Nos falta conhecimento, mas a gente quer sabedoria. Não é por aí que Deus opera. Não é por aí. A gente faz a nossa parte. A gente se expõe às escrituras. A gente se expõe ao desejo de ser transformado pela palavra dia após dia. A gente está em contato com ela. A gente está em contato constante com a palavra de Deus. E aí sim, a gente pede por sabedoria e Deus vai nos dar. Busque conhecimento e peça a Deus sabedoria. Naná, como assim você está declarando que Deus vai nos dar? Não sou eu que estou declarando a Bíblia? Diz... Peça sabedoria e Deus a todos dá e nada lhes impropere. Ele dá liberalmente a quem pedir sabedoria. Só não confunda. Busque conhecimento e peça sabedoria. Não peça sabedoria sem o conhecimento. Você não está indo atrás de buscar. Então a gente ora por iluminação. A gente ora por sabedoria. A gente ora por coisas que nós já sabemos que são da vontade de Deus. (coughs) Quais são elas? boas motivações na hora de tomar decisão humildade coração ensinável apto a receber e a acatar conselho sábio nós oramos pela propagação do evangelho nós oramos por uma postura de fé uma postura confiante uma postura de obediência você sabe que ele quer isso para você você sabe que é da vontade de Deus para sua vida que você se torne mais humilde, mais ensinável que você vive em obediência que você viva em fé você sabe disso, você sabe que ele quer isso pra você, então ore por isso. Isso tem a ver com buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A gente viu isso em Mateus 6, 33. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As nossas orações, elas são voltadas para o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. E aí, gente, depois de ler a Bíblia, depois de ouvir conselhos e depois de orar, por favor, faça alguma coisa, faça alguma coisa, tome uma decisão, faça o que te parecer melhor. Como diz o Kevin Young aqui no livrinho dele também, tome uma decisão e não espiritualize demais, faça alguma coisa, não hiperespiritualize esse processo. Às vezes a gente não vai ter dois meses para ler, para consultar, para orar, isso tem que ser uma coisa dinâmica. Aliás, como eu disse lá no começo e, e repetir quando a gente estava falando da leitura da Bíblia, isso é uma rotina. Isso aqui é uma rotina. Não é um processo. Preciso tomar decisão. O que, que é para fazer mesmo? Ah, peraí, deixa eu ler a Bíblia. Ah, buscar conselho. Ah, orar. E aí fiquei esperando. O que, que vai fazer? Não. Isso é um estilo de vida. O caminho da sabedoria, ele não diz respeito a uma ou duas grandes decisões na vida. É um estilo de vida mesmo. Uma vida no caminho da sabedoria, uma vida que busca a palavra de Deus constantemente, uma vida que recebe bons conselhos, que busca instrução em outras pessoas sábias e uma vida que ora, uma pessoa que ora. Ler a Bíblia constantemente, ter contato frequente com bons amigos, cristãos maduros, bons conselheiros, viver em oração, isso traz mais liberdade na tomada das nossas decisões do que a gente pode imaginar. Porque se isso for verdade, e é, porque se está na Bíblia que é verdade, e você viver em comunhão constante com a palavra, com amigos e em oração, gente, grandes chances de você tomar decisões que honrem a Deus. Inclusive, por estar cada vez mais com a palavra arraigada no seu coração, em boas companhias e em constante comunhão com Deus, o processo de tomada de decisão, ele começa a ser de certa forma instintivo para muita coisa. Começa a ser um processo rápido. A gente sai daquela coisa que a gente viu nos primeiros episódios em que tudo é um fardo, tudo a gente precisa pensar, tudo a gente precisa parar e tal, porque a gente conhece nesse estilo de vida que trilha o caminho da sabedoria, lê a Bíblia, busca bons conselhos e ora, a gente conhece as orientações para muitas questões. Então não tem o que demorar. Não tem dilema, entende? No caminho da sabedoria vão existir grandes decisões... Que vão requerer um pouco mais de tempo da nossa energia, sim... Mas para muitas delas não tem dilema. Às vezes a gente espiritualiza tudo muito... Num tanto que a gente fica angustiado, é é, é o que parece natural, ficar angustiado diante de algumas decisões parece uma coisa natural, parece até que é aquilo que a gente deve fazer, porque parece espiritual a gente falar, né, puxa, eu preciso decidir, então eu preciso de sabedoria, e aí fica lá, muito mais assim, tipo, preciso de sabedoria, do que fazendo alguma coisa, do que fazendo alguma coisa. Na verdade, gente, para muita coisa, trilhando o caminho da sabedoria, é sério, basta decidir, basta decidir, faça alguma coisa, é o título do livro, e é aquilo que a gente tem repetido tantas vezes. Veja, olha, não faria nenhum sentido caminhar até aqui, até aqui, no sexto episódio, para dizer para você no final do sexto episódio, que você tem que se precipitar. Não faria o menor sentido a gente estudando vontade de Deus chegar no final aqui, caminho da sabedoria, o nome do negócio aqui do dia, e e falar que a gente tem que se se precipitar e tomar decisão sem orar. Não é isso. Não é isso. Mas você não acha que se a gente estiver caminhando com Deus em oração diária, se a gente estiver com um bom senso santificado, você não acha que a gente deveria ser capaz de tomar algumas decisões imediatas de vez em quando? Não faria sentido, porque é a nossa vida, é a nossa vida, a nossa vida está sendo trilhada dessa forma. Claro que a gente evita muita bobagem quando a gente espera, reflete e então decide. Mas também é possível que a gente tenha perdido algumas boas oportunidades simplesmente porque a gente achou que precisava parar, pensar e orar a respeito, antes de dar logo o sim antes de dar logo o sim para alguma boa oportunidade que apareceu. Entende? A gente perde algumas oportunidades. Sabe que nesse livro, o Kevin Nengo deu um exemplo que eu achei muito interessante, que em um grau ah, muito semelhante eu vivi. Ele falou que uma vez ele ele recebeu um convite para falar numa igreja. E estava conversando com o rapaz o rapaz o convidou para falar num, na, na igreja dele explicou qual seria o tema qual seria a data ah, e aí o Kevin Yang ali enquanto conversava com ele percebeu que era uma igreja séria que o rapaz estava fazendo um convite que parecia um convite interessante que que traria Amanda ah, que traria ah, be, ah, Boas possibilidades de edificação, algo que ele se interessava em fazer. Quando ele falou sobre a data, e ele já disse a data, ele pensou ali na cabeça dele. Ele sabia que ele tinha aquela data livre e ele disse uh, também que ele nem precisaria despender muito tempo preparando alguma coisa sobre aquele tema, porque ele já tinha algum material. Então, quando o rapaz fez o convite para ele e eles estavam conversando, ele, ele aceitou. Ele falou, ah, legal, obrigado, agradeço, eu tenho disponibilidade sim e vou fazer. E ele falou que o rapaz recusou o conselho dele, recusou o sim dele, na hora. E falou assim, não, 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 não precisa aceitar agora, não. Eu quero, eu quero que o pastor pare, que o pastor ore, e, e depois, depois o senhor me dá uma resposta. Então, pare, ore, e o senhor me dá uma resposta. E ele falou que ele... ele tá Aí foi pra casa, orou, e no dia seguinte ligou pra ele e falou, ó, oh, eu posso. <risos> Entendeu? E eu, eu achei muito interessante, porque assim... De novo, não é que você não tem que fazer nada sem orar, a gente não tá chegando aqui agora e dizendo que nada disso vale, mas você entende que quando é um estilo de vida, algumas decisões em que a gente para, pensa, sabe da agenda, sabe que cabe e sabe que é da vontade de Deus, porque é da vontade de, é da vontade de Deus que a gente fale sobre a Bíblia, é da vontade de Deus, pronto! Ponto final. A questão é, isso cabe na sua agenda? Isso cabe, não vai te sobrecarregar? Isso sim, você tem que pensar. Agora, se você já avaliou aquilo e aceitou na hora, né, então, a gente precisa tomar cuidado, porque parece uma coisa, não, para, ora e decide. E muitas vezes, a gente está só arrastando um processo que andando em sabedoria, isso vai se tornando algo mais dinâmico para nós, mais dinâmico para nós. Então lembre-se, a nossa vida, ela tem que ser resumida por uma vida que busca trilhar o caminho da sabedoria. É um estilo de vida, não parar, buscar, pensar quando uma decisão aparecer. Estilo de vida, busca constante pela palavra, bons conselheiros por perto e oração contínua. À medida que a gente se exercita nessas práticas como estilo de vida, gente, decida, decida, sempre com sabedoria. Sempre com liberdade. E sim, às vezes, não tem problema. Decida de pronto. Decida imediato. Quer falar? Quero. Quer ir? Vou. (risos) Com liberdade, com sabedoria. Porque você está trilhando esse caminho. Então, que a gente busque esse caminho como um estilo de vida. E, gente, que a gente faça alguma coisa. Que a gente faça alguma coisa. Amém? Espero vocês na semana que vem para a gente continuar a nossa conversa sobre vontade de Deus. Nossos dois últimos episódios, então. Semana que vem, 30 de março e depois, 6 ou 7 de abril, acho que 6. Certo? Que Deus abençoe vocês, que Deus nos ajude a viver, a entender que é simples, E a trazer esse espaço simples para o nosso dia a dia, para a nossa transformação diária, para que o processo de tomada de decisão não seja mais penoso do que ele precisa ser. Que Deus nos dê sabedoria. Busque conhecimento e peça sabedoria. Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 4.8. Para conhecerem mais sobre o Ministério, ter acesso aos textos, dicas de livros, ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, sigam o meu Instagram, Filipenses 4.8, ou acessem Filipenses 4.8.com. Ah, também estamos no YouTube, Filipenses 4.8. Procura lá. E até a próxima.